0: Vildmarken podcast. För dig som älskar jakt, fiske och friluftsliv. I det här avsnittet får ni följa med Joakim Nordlund när han skildrar eldkurarna i det område i Norrland som ibland kallas för paningslandet. Texten publicerades i oktober 2019. Läs in gör Robin Dronsbild. Dånet från den stora forsen är kraftfullt och står man på bron kan man till och med känna vattenmassorna dundra under fötterna. Vid berget Kimama, några kilometer därifrån, brunstar älgkyrorna i det som fått namnet Parningslandet. Det är där i närheten av Kalixälven och det mäktiga fallet i Jock som Robert Ramsta och hans familj har sina jaktmarker. 4 900 hektar mark i ett kuperat område i en natur som inbjuder så till strövtag som till svamp och bärplockning. För att inte tala om laxfisket där räkneverket vid laxtrappan i Jokvall visar att över 8 000 präktiga silverglänsade stora ädelfiskar passerat förbi på väg mot reproduktionsområdena högre upp längs elven. Den här dagen är däremot vikt till äljakt. Robert Ramsta öppnar bakluckan där de sju- och åttaåriga östlajkarna Jocke och Igor sitter i varsin transportbur. Vi har en härlig dag i älgskogen framför oss. Tioåriga Erik Ramsta stannar på pass med farmor Yvonne medan Robert och hans hustru Veronika kopplar Jocke som ser ut att tycka att livet är toppen. Ja, det här gillar han säger Robert och ler. Den här morgonen är det en enda plusgrad så förhållandena är perfekta. Ett par dagar tidigare har det varit minusgrader och det kan vara skillnaden mellan ett lyckat avslut och ett misslyckat. Älgen har fantastiskt bra hörsel och det hjälper knappt hur mycket man än smyger när varje löv är frasigt som ett potatischips. Den här morgonen slipper vi sånt. Ja, det här är bra. Det här är ju ett perfekt väder egentligen. Nu hoppas jag bara att det blåser lite mer än igår, säger Robert. Jocke är en hund som normalt använder vittringen i vinden för att hitta elg. Den här morgonen kom han däremot på ett spår. Nu har han hittat någonting nu, säger Robert och kikar på pejlen. När hunden är 950 meter bort hittar han älgen och då kommer några skall men den här älgen har inte den minsta lust att stå. Istället sätter den högsta fart mot nästa berg och till sist är den på väg ut ur området. En förmodad men ännu inte utredd skada i ena bogen har bekymrat Robert och den begränsar också Jocke som jagar men som ändå inte färdas i samma rasande fart som har gjort under sina sju första levnadsår. Han har ju varit en sån hund som färdats så snabbt och därmed också satt som press på älgarna att de till sist har gett upp och stannat. När han inte är hundra just så funkar inte den strategin riktigt. Nu gick det mellan 32-35 km i timmen men det brukar kunna gå 45, säger Robert. Jaktlusten är ändå på topp och i Jocke har Robert en hund och en kamrat som alltid ger 100%. När han genskjutit Jocke en halv mil bort och fått in honom i bilen är det istället åttaårige Igors tur. I honom har Robert Ramsta en hund som nästan är hundraprocentig när det gäller att ta spår. Hundarna tränas och sköts om av Roberts mor Yvonne Ramsta och jägare runt hennes hemby Kajnulas Jervi brukar därför höra av sig när de behöver hjälp vid till exempel spårning av påskjutet vilt. Den här oktoberförmiddagen ska Igor återvisa att han har ett väderkorn av yppersta klass. Kom ut här gubben, säger Robert och öppnar kofferten. Jocke kastar en lång blick efter Husse och sin kompis och jaktsuget finns där trots att han har 35 km i benen efter morgonens sväng. När sedan Igor släpps så stannar vi upp och väntar. Mäktiga Jock faller cirka en halv mil bort men hit, där vi går, når inte ens forsens krattfulla dån utan här är det bara en och annan korp som passerar. I övrigt är det helt tyst. Igor kommer tillbaka efter en kortare sväng där han har varit iväg ungefär 200 meter. Sen ger han sig ut på en ny söktur. Den här jagar på ett helt annat sätt än Jocke. Igor jagar med hundföraren hela tiden medan Jocke gör några kortare svängar. Men hittar han inte ärlig där så drar han tills dess att han hittar, viskar Robert. Men Igor är systematisk och han söker av ena sidan och går sedan över åt motsatt vädersträck för att söka av den marken. Robert stannar till och pekar ner mot en brunnsgrop och han sätter sig sedan på huk och försöker bedöma hur gammal den är. Det är några dagar sedan det var älg här, säger han och reser sig upp. Det här är också ett känt område där älgkyrarna brukar brunsta och berget som vi har strax in till oss heter Kimama och hela området kallas parningslandet. Fritt översatt betyder Kimama kåtmarken, berättar Robert. Sen går vi sakta vidare och vi färdas in i en gles tallskog och ibland får vi gå en omväg runt någon av de tallar som stormen har fällt och som skogsägaren har lämnat kvar. Sen fortsätter Robert med låg stämma beskriva hundarnas sätt att arbeta. Fördelen om de tar vind är att de oftast hittar älgarna mycket fortare. Igor kan ju ibland gå en metkrok framför den och han kan gå 900 meter eller 1200 meter och sen vänder om och så tar han upp på 500 meter fast man går i vind. En sån älg hade Jocke hittat med vinden men Igor är tvungen att ta spåret innan han hittar den. När Robert avslutat sista meningen kikar han åter på pejlen och då är Igor 500 meter bort. Nu är han i spåren på något säger han. Minuten senare kommer det första skallet. Härligt, nu har han elg, säger Robert. Och den här gången står älgen i upptaget. Vi rör oss sakta framåt och det går också att röra sig förhållandevis tyst. När vi är 175 meter ifrån hunden och älgen stannar vi och Robert väljer för säkerhets skull att gå själv den sista biten. När han gått in knappt knappa 100 meter får han ett skott tillfälle och det första skottet träffar men älgen går och sen kommer nästa skott. När vi andra kommer fram ligger en fin liten pinsjur i blåbärsriset och Igor är fram och luggar den på lite hår. Roberts son Erik som har suttit på pass mindre än kilometer därifrån kommer till platsen och de berättar att Jocke hade ylat rätt ut när han hörde skottet. Det var uppenbart att han också ville vara med. Ja och han yrade och grät när ni gick berättar ivon. Det gick då inte att vara i bilen inflikar Erik. Robert har ett förflutet som slaktare och med van hand tar han hand om slakten När det är gjort enas de om att komma tillbaka och ta hand om kroppen under eftermiddagen När Robert sen går tillbaka till platsen där Igor skällde de första skallen ser han också platsen där älgen har legat Igor tog upp han i legan och han började skälla direkt här Älgen ställde sig upp när Igor kom helt enkelt säger han Sen är det dags för Jocke att få en ny chans vi tar bilen till en annan del av området som jägarna i Jocklandet Valsberget förfogar över. Och när den vitbruna Laikahanen åter släpps rör han sig först mest framför oss. Sen skjuts tröttheten undan och lusten att jaga tar överhand. Han fortsätter upp mot vinden som nu har ökat en del i styrka. Han ger sig inte. Ett släpp utan att han har hittat en älg, det finns inte. Han hittar alltid, det bara är så, säger Overt. Och han känner sina hundar. År 2015 fällde han 16 älgar och året innan det blev det 15 stycken. Och 2013 och 2012 blev det 12 stycken var dera år. Det har alltså blivit cirka 60 älgar för Robert Ramsta under de senaste fem åren. Och alla utom en har skjutits undan Jocke och Igor. En på lock men sen är det hund. Då var det Erik, yngsta sonen, som lockade. Annars hade jag inte skjutit. Det är ju jakten med hund som jag vill hålla på med. Det är den jag tycker är i särklass roligast. Så har det inte alltid sett ut. Han har gått som hundförare i 20 år nu och de första 15 åren brukar det bli mellan 2 och fem älgar per säsong. Att det har blivit så många nu beror nog mest på att jag har det ganska bra ställt i hundgården, säger han. Det dröjer en halvtimme och sen ger sökandet efter älg resultat. Yvonne, som har skallindikator på sin pejl, skickar ett sms och berättar att hunden skäller cirka en kilometer framför oss. Ja, nu hör jag skallen, säger Robert och lyssnar. Vinden har gjort det svårare att höra, men på peilen ser man att en hund och en befinner sig på samma plats och vi börjar sakta och röra oss närmare. Efter cirka åtta minuter övergår det till gångstånd och då förlängs stegen. Den kommer upp efter bäcken. Har vi flytt så hinner vi kanske skjuta den, säger Robert. Där vi färdas är det bitvis ganska blött och det tar ner farten och Robert springer nästan i en kilometer. Och till sista handlar det om en kamp mot klockan. När vi hinner i kapp honom står han och pustar ut efter språngmarschen. Hade jag hunnit hundra meter till hade jag skjutit den där. Så typiskt säger han och torkar svett ur pannan. Samtidigt ökar hund och äl i tempot och de går rätt mot det pas där Yvonne och Erik sitter. Och det visar sig vara en stor och praktfull tjur som Jocke kommer med. Och hon är precis på väg att sätta bussan till axeln. Men precis när tjuren kliver ut på vägen kommer en bil efter den lilla skogsbilsvägen. Maximal otur alltså. Jag kan ju bara inte skjuta. Den hade säkert 18 om inte 20 taggar. En riktigt fin tjur, berättar hon. När Robert får höra att det var storoxen som han sprungit i kapp mot blir han än mer harmfull över att han inte själv hann fram i tid. Det där är den största oxen vi har haft i det här området. Det här året. Vi har inte skjutit någon riktigt stor än i år, säger han uppgivet. Vid Kalixälvens strand stannar hunden, men den mäktiga älvkuren ser tillfället att komma undan och den simmar sedan över älvfåran som är flera hundra meter bred just där. Hade det varit Igor hade han simmat efter, garanterat. Men Jocke far inte ut på sådana simturer och det är lika bra för nu är ändå ut ur vårt område, säger Robert. Istället väntar en del arbete med att få hem pinntjuren som sköts ett par timmar tidigare. Den här dagen hade Robert ramstas hundar alltså igång tre älgar varav en fälldes. Men det är inte bara älg som rör sig i markerna. Någon månad tidigare fick han vara med om en dramatisk björnjakt som började med att han såg en stor, storvuxen björn när han var på väg ut till den plats där han skulle släppa en av hundarna. Jag funderade först på att släppa någon av mina egna hundar på björnen men så bestämde jag mig för att ringa en kompis som var plåtthundar, berättar han. Han var själv in på ståndet när kompisen Andreas Olofsson sköt björnen. Då var vi bara tio meter ifrån. Det blev riktigt spännande men Andreas kan det där så det var häftigt att få vara med. Det var något nytt, säger han. Det var en björnhona på 135 kilo och björnen föll bara ett par kilometer från en plats där Robert skört pinsjuren för Igor. Någon satsning på björn lär inte bli även om hans familjens två laikor säkert inte hade gjort sig bort sig där heller. Sen finns det nästa generation, både hemma vid köksbordet och i hundgården. Tioåriga Erik Ramstad får visserligen vänta flera år innan han själv får gå ut med ett eget gevär, men han har andra små knep som hjälper de vuxna jägarna. Erik Ramstad visar sig vara riktigt duktig på att locka fram älgarna och i fjol sköt hans pappa Robert Ramstad en älgkjur som sonen Erik hade lockat fram. Jag gör bara så här, säger Erik och sätter händerna för mun och näsa. Sen kommer ett litet älgkalsliknande ljud fram. Pappa har lärt mig, säger han och ler så att hela den övre tandraden syns. Och pappa Robert kan inte hålla tillbaka leendet. Ja, han är rätt duktig, i alla fall för att vara så liten, säger han. Ännu ett bevis kom på den nu i höstas när Erik och hans farbror satt ute och lockade på älg och deras farbror hade lockat i nästan två timmar utan någon större framgång. Han lockade och då hörde vi ingenting och sen så frågade jag om jag kunde locka och då svarar den direkt, säger Erik på sitt försiktiga sätt. Den kom närmare och närmare men skjutljuset försvann så de var tvungna att avbryta. Men det var fränt för brorsan hade suttit där och brölat i två timmar typ och det första Erik gör så svarar den direkt, inflikar pappa Robert. Från början hade han med sig en egen liten plastbössa som han trogen följeslagare varje gång han var ute. Han var lite som Emil Lundberg där. Det är aldrig något gnäll eller något klagande och på somrarna är hon ofta med på skjutbanorna. Det älskar han, säger hon. Varje år brukar han få ledigt en vecka från skolan för att följa med pappa och farmor på jakt. Jag brukar berätta lite för de andra i skolan när jag kommer tillbaka. Att sitta på pass är inte så svårt men man får tänka sig för så att man inte låter, säger han. Att vara så liten och ändå vara så införstådd med så mycket i jakten är helt fascinerande. Och det han inte vet frågar han om, berättar farmor i Yvonne. I år har han fått vara med pappa Robert och gått med hundarna, men där gäller att strapatserna inte blir för långa och tunga. Risken finns ju då att det blir för mycket och att han blir less så att det då får motsatt effekt, säger farmor. Eriks pappa är inne på samma linje. När vi åker till Jock och har sådana hundar som håller i på det sätt som de gör här så kan det bli rätt långa dagar, så man har ju varit orolig att man ska bränna honom, men så har det inte blivit utan han vill komma, säger Robert. Än så länge har inte Erik något eget vapen men han har däremot en egen jakthund och den idag sju månader gamla östsibiriska lajkarna är döpt till Chira efter Luleå Hockeys back Craig Chira. Jag gillar Luleå Hockey och sen har vi haft andra hundar som har haft sådana namn. Jag tyckte hon hade så fina färger, vitt och svart och Chira är en bra spelare och det namnet tycker jag passar till henne, säger han. Det är inte den enda hunden i familjen som har döpts efter stjärnor i Luleå Hockey. Vi hade en jämthund som hette Bautin efter Sergei Bautin. Sen har vi haft Jarmo som var döpt efter Järmo Myllis och vi hade också tänkt kalla henne för Skuggan men då blir det en tik. Sen har vi också Igor som är döpt efter Igor Larionov, berättar Robert Ramsta. Och tanken är att Robert Ramsta ska jaga in unghunden Kyra, sen ska Erik få gå med den hunden. Hon är fin, det ska bli roligt, säger Erik på sitt försiktiga sätt. Än så länge är det farbröderna Igor och Jocke som får husera i älgskogen men snart får de konkurrens från det yngre gardet. Vi får väl hoppas att det lyckas. Det är full fart med henne och vi har precis varit ute med henne och hon sprang över en mil. Vi ska se om det kommer lite nys nu att vi kanske släpper henne på ko och kalv lite längre fram eller så väntar vi till nästa år. Det är ingen bråska, säger han. Och tioårig Erik Ramsta är på mycket god väg att gå i sin fars fotspår och hans pappa Robert som jagat med löshund sedan han var 21 år gammal är glad att Erik sätter sånt värde på att vara ute i skog och mark. Håller det här bara i sig så har jag om några år en jaktkompis för resten av livet säger han. Erik Ramsta är inte bara duktig på att locka på älgar utan han har också gjort något annat som är ytterst ovanligt för grabbar och tjejer i hans ålder. Trots att han bara är tio år har han redan skrivit och klarat teoriprovet till jägarexamen. Det är bra gjort. Han var nio år när han skrev det och det är nog inte många nioåringar som har gjort det. Men sen lär det ju dröja tills dess att han får ha en egen bössa. Men han har fått prova på att skjuta lite med salongsgevärdet och där prickar han, säger pappa Robert och skrattar. Erik, han ler. Vi kanske kan åka till skjutbanan någon dag, säger han. Pappa Robert ger sonen ett varmt leende och svarar. Det kan vi nog. Sen startas fyrhjulingen eftersom det är hög tid att åka och hämta pinntjuren som sköts tidigare under dagen. Dagen går mot sitt slut och solen börjar sakta sänka sig över Valsberget och den plats som fått namnet Parningslandet. Det mäktiga fallet i jock påminner än en gång om naturens enorma krafter och tanken går till den granna älgkjur som dragit jägarna med näsan. Och jag tänker på Robert Ramstads ord. Den får leva, men den finns där ute och nästa höst kommer en ny jakt. Vildmarken podcast. Hitta fler avsnitt och ta del av vårt digitala magasin på vildmarken.se